0: 藤田のりこです。青空文庫の作品を朗読いたします。では、聞いてください。芥川龍之介、桃太郎、昔々大昔、ある深い山の奥に、大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の読みの国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃を追い、いざなぎの巫女は与物平坂に八つのいか土を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神よの桃の実は、この木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来、一万年に一度花を開き、一万年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実は実もまた大きいのは優を待たないがそれよりも不思議なのはその実は実のあるところに美しい赤子を一人ずつおのずからはらんでいたことである<音楽>昔昔大昔この木は山谷を覆った枝に、ル々と実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。一万年に一度結んだ実は、一千年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は一羽の八タガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤みの差した小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に遥か下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん峰々の間に白い水けぶりをなびかせながら人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか。それは今ら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人。日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島の性伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか、太刀とか、陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは、言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の氷楼には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島聖伐の戸に登った。すると、大きい野良犬が一匹。飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。「桃太郎さん、桃太郎さん、おしに下げたのは何でございます?」。「これは日本一のきびだんごだ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか。そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきびだんごと聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。ひとつください、お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんをとった。ひとつはやられぬ、半分やろう。犬はしばらく強情に、ひとつくださいを繰り返した。しかし、桃太郎は何と言っても、半分やろうを撤回しない。こうなれば、あらゆる商売のように、所詮持たぬものは持ったものの意志に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながら、きび団子を半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬の他にも、やはりきびだんごの半分を餌食に、猿やきじを家来にした。しかし彼らは残念ながら、あまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児のない猿を馬鹿にする。きびだんごの感情に素早い猿は、もっともらしいきじを馬鹿にする。地震学などにも通じたキジは頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張るとたちまち不服を唱え出した。どうもキビんごの半分くらいでは鬼ヶ島生伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もし雉が止めなかったとすれば、猿はカニの仇打ちを待たず、この時、もう死んでいたかもしれない。しかし雉は犬をなだめながら、猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから容易にジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特進させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま日の丸の扇を使い使いわざと冷ややかに言い放した。よしよし、では友をするな。その代わり、鬼ヶ島を聖伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は丸い目をした。宝物へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですかあるどころではない。何でも好きなものの振り出せるうちでの小槌ちという宝物さえある。では、そのうちでの小槌ちからいくつもまたうちでの小槌ちを振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。桃太郎はもう一度。彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実はヤシのそびえたり、極楽町のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽度に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも驚楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている。一寸帽子の話に出てくる鬼も一心の危険を顧みず、物申での姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の主天童子や、羅生門の茨城童子は、期待の悪人のように思われている。しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、須坂王子を愛するあまり、時々、そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。主天同士も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪って行ったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの二十年来、こういう疑問を抱いている。あの雷光や四天王は、いずれも多少気違いじみた、女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景のうちに、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も旗を折ったり酒をかもしたり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い、牙の抜けた鬼の母は、いつも孫の森をしながら、我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。お前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の主天童寺のようにきっと殺されてしまうのだからね。え人間というものかい人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした何とも言われず、君の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に、鉛の子をなすっているのだよ。それだけならまだいいのだがね。男でも女でも同じように、嘘は言うし。欲は深いし、いやきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのない、けだものなのだよ。桃太郎はこういう罪のない鬼に、建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞと叫びながら、丁々とそびえたヤシの間を、うおう座王に逃げまどった。進め進め鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬、猿、雉の三匹に合礼した。犬、猿、雉の三匹は仲のいい家来ではなかったかもしれない。が、飢えた動物ほど、中遊無双の兵装の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一神に鬼の若者を噛み殺した。雉も鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も、猿は我々人間と同類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に、必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至るところに鬼の死骸を巻き散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に、三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の酋長へ、厳かにこう言い渡した。では、格別の連敏により、貴様たちの命は許してやる。その代わり、鬼ヶ島の宝物は一つも残らず、献上するのだぞ。はい、献上いたします。なお、その他に、貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。それも、承知いたしました。鬼の酋長はもう一度、額を土へ擦りつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。私どもは、あなた様に何か無礼でもいたしたため、ご性伐を受けたことと存じております。しかし、実は私をはじめ、鬼ヶ島の鬼は、あなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついては、その無礼の次第を、お明かしくださるわけには参りますまいか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は、犬、猿、雉の三匹の中義物を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ性伐に来たのだ。では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、どういうわけでございますかそれはもとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きび団子をやっても召し抱えたのだ。どうだこれでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺してしまうぞ鬼の酋長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。日本一の桃太郎は、犬、猿、雉の三匹と、人質にとった鬼の子供に、宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの、執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の第四さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。犬も桃太郎の十面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人。鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。人間の知らない山の奥に雲霧を破った桃の木は今日もなお昔のように類いと無数の実をつけているもちろん桃太郎をはらんでいた実だけはとうに谷川を流れ去ってしまったしかし未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っているあの大きいやたガラスは今度はいつこの木の小杖へもう一度姿を現すであろう。ああ。未来の天才はまだそれらの身の中に何人とも知らず眠っている。